0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Valt armoede onder de zegen of onder de vloek? Onder de vloek? Armoede en tekort was nooit een zegen van God. Er is niemand in de Bijbel. God, wat dien je mij goed? Nou, word je arm. Maar wat is er aan de hand? Waarom is dit weggehouden in de kerk? Terug naar Zachariah, 1 vers 18. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag, zie, vier horens. Vier horens. En God zei, dat zijn de machten. Wat betekenen die horens? Dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Zachariah ziet een beeld... God zei tegen een predik, maar steden zullen overvloeien van voorspoed. Maar hij zag een beeld en er waren vier horens. Weet je, er zijn machten, geestelijke machten, die de kerk, die de gelovigen arm willen houden. En ook onder het Nieuwe Testament zijn die machten er, waar de kinderen van God uit moeten breken. Nou, wat ik geloof, dat dit de vier machten zijn in de kerk, die christenen arm willen houden. De eerste is religie. De eerste is religie. Jezus waarschuwde al, pas op, hoedje voor het zuurdezen van de fariseers. Het zuurdezen van religie. Armoede als onderdeel van Gods plan zit niet in de Bijbel, maar wel in religie. Religie wil je arm houden. Religie wil mensen arm houden en controleren. Mensen die tegen voorspoed zijn, zijn vaak ook zo religieus dat je de demonen doorheen hoort spreken. Amen. Hoef je die niet uit te knippen, kan je erin laten. Religie gooit altijd allerlei dingen op... met als doel weet je, om voorspoed te veroordelen. Terwijl we constant zien dat God voorspoed belooft... aan zijn kinderen, aan de mensen die hem gehoorzamen en hem dienen. Amen. Waarom hebben christenen er dan zoveel moeite mee... als christenen gezegend worden? Ik heb dit in andere sessies ook gezegd. Wat we heel vaak doen in de kerk, we moedigen mensen aan. Zet het koninkrijk van God op de eerste plek. Maar als mensen volgens al het andere erbij krijgen, schieten we ze af. Nee, je moet nederig zijn. Maar God zegt, als je nederig bent, gaat God je verhogen. Wat doen wij? We moedigen mensen aan om nederig te zijn. En de mensen die God verhoogt, schieten we af. Nee, je moet geven. Je moet offers geven. Maar als je offers geeft, wat gaat er gebeuren? Ze gaan vermenigvuldig terugkomen. Wij moedigen mensen aan om offers te geven, maar mensen die volgens gigantisch gezegend worden, die veroordelen we en schieten we af. Hoe kan Joyce Meijer, hoe kan Reinhard Bonke in een, in een appartement van een miljoen wonen? Het zou pas wat zijn als je 60 jaar lang God dient, 70 miljoen zielen hebt gewonnen, heel je leven hebt gegeven voor het evangelie en je nog steeds onder de brug moest slapen. Want mijn part had dit hele flatgebouw. We hebben het gisteren er ook over gehad. Weet je hoe de Bijbel zo iemand noemt? Een bemoeial. Ja. En die staat in hetzelfde rijtje met kwaadsprekers, moordenaars, leugenaars en mensen die zich met de zaken van een ander bemoeien. Hoe kan die wonen in zo'n huis? Gaat je niks aan. Joyce Meyer woont in een huis van een miljoen. Joyce Meyer staat gewoon niet bij jou op de stoep in wat voor huis jij woont. Ik wou Joyce Meyer nadenken, maar ik denk dat ik dat niet heel goed kan. <lacht> Probeer het maar, zeggen ze hier. <lacht> He, ze kan dat huis verkopen en aan de armen geven. Jij kan je huis verkopen en het aan de armen geven. Dat is religie. Daarom zegt de babbel, u die anderen veroordeelt. Doet u zelf niet dezelfde dingen? Het is de splinter en de balk. Jezus had geen BMW. Hij had ook geen Fiat. <lacht> Hij had een boot waar twaalf mensen in konden. Die zijn vandaag de dag nog steeds duurder als een BMW. <lacht> Hij had ook geen spijkerbroek. Succes. Met je sandalen aan en je ezel. Allemaal religie. Jezus had nergens om zijn hoofd op te leggen. Mensen halen teksten uit de context. Jezus had, Jezus had wel een eigen huis. Als Jezus geen eigen huis had, hoe kan het dan dat in Johannes 1 iemand vraagt... waar woont u? En Jezus zei, kom mee, ik laat het je zien. Ja! Allemaal religie. Jezus had geen huis. Jawel, zijn huis werd wel gesloopt. Die man die door het dak zakte, was in Jezus zijn eigen huis. Daarom zei Jezus dat hij geloof had? Je hebt geloof nodig om het huis van de Zoon van God te slopen... en dan moet wachten dat hij je geneest. Als je dat bij mij doet, genees ik je niet. Ik zei je geen uit. Hoeveel weten dat Jezus arm was? Jezus was niet arm. Als Jezus arm was, waarom had hij dan iemand nodig die zijn geld beheerde? Als je drie euro nodig hebt, heb je niemand anders nodig om het te tillen. Bovendien, Judas was een dief. Hij stal geld en de anderen hebben niks gemerkt. Als je drie euro hebt en er zijn er twee weg, hebben de rest erdoor. De Bijbel zegt dat... De rentmeester van Herodes, die zijn vrouw sponsorde de bediening van Jezus. Jezus was helemaal niet arm. Hoeveel weten we dat Paulus arm was? Paulus was helemaal niet arm. Paulus was gigantisch gezegend. In handelingen zegt hij constant... U weet dat ik voor mezelf en mijn hele team gezorgd heb toen ik bij u was. En de Handelingen eindigt door te zeggen dat Paulus met vele gunsbewijzen werd overladen. We gisteren gelezen, hij bleef twee jaar lang in zijn eigen gehuurde woning. Paulus, weet je, op een gegeven moment wordt hij vastgehouden door de stadhouder. En de Bijbel zegt, en de stadhouder hield hem vast in de hoop geld van hem te krijgen. Een stadhouder houdt niet een arm iemand vast in de hoop dat hij hem geld geeft. Mensen trekken teksten uit de context. Ga eens mee naar Filippenzen 4. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs, de heer. Filippenzen 4. Kijk, mensen citeren altijd halve dingen. Mensen citeren altijd deze tekst. Filippenzen 4, vers 12. Ik weet, of vers 11, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek... want ik heb geleerd tevreden zijn in omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. Nou, hoe noemde Paulus het als hij tekort had, noemde hij vernederd worden? Hij zag dat niet als een zegen. Ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elke opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in hongerlijden... zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. Alle dingen zijn mogelijk door Christus die mij kracht geeft... Maar Paulus was heel vaak onderweg. Soms dat hij in de gevangenis. En weet je, door vervolging. En dan staat er toch: hebt u er goed aan gedaan, dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Paulus zag zijn armoede als verdrukking. Niet als zegen, hij zag het als vervolging. Staat dat er? Ja. Ook u, Filippenzen weet dat u in het begin van het evangelie... toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente maar een deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst. Paulus had nog geen gemeente met een partner. Nu uh, u alleen. Ook de Thessaloniki hebt u me een en ander maar eens toegestuurd, wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Mensen citeren alleen het eerste gedeelte, niet het laatste gedeelte. Paulus had soms. Tijdelijk armoede als onderdeel van verdrukking. Maar hij zag dat als verdrukking. En uiteindelijk, de, de mensen hielpen hem. En hij heeft alles ontvangen en overvloed. Paulus was gezegend. Hoeveel weten dat de kerk in handelingen arm was? De kerk was niet arm. Handelingen 4, vers 33. Met grote kracht legden de apostelen getuigenis dus af van de opstanding van de Heer Jezus Christus. God zegen was over hen allen. En er was niemand onder hen die gebrek leed. Dus. Het is religie, weet je, dat is wat religie doet. Religie houdt zegen en welvaart uit de plan van God. Hoeveel mensen hebben dit wel eens gehoord? De kerk van handelingen kwam niet samen in een gebouw. Dat zeggen mensen ook. Als zodra je een gebouw gaat bouwen, het koning, de kerk van handelingen kwam niet samen in een gebouw. Wel waar. Ze kwamen ten eerste constant samen in de huizen van rijke christenen die grote huizen hadden, zodat ze daar constant met grote groepen samen konden komen. Daarnaast, ook in handelingen 19, maakt Paulus twee jaar lang gebruik van een openbare ruimte om het evangelie te verkondigen. Dus het is allemaal religie, dat soort dingen. En het is religie wat de kerk arm wil houden. Mensen citeren, elke tekst die lijkt te waarschuwen, er is geen tekst die waarschuwt voor geld... Iedere tekst die lijkt te waarschuwen, waarschuwt voor het vertrouwen op geld of het houden van geld. Geld liefhebben, Of lief hebben van geld of je vertrouwen erop stellen. Maar nooit voor geld op zich. En wist je dat er heel veel teksten zijn die waarschuwen voor armoede? Maar die worden nooit geciteerd. Er zijn teksten die waarschuwen voor armen. Armoede, de armoede van de armen is een ondergang, zegt Spreuken 10 vers 15. Spreken negatief vers 7, wordt door al zijn broers gehaat. Meer nog door zijn vrienden, ze gaan hem uit de weg. Als hij een beroep op ze doet, is dat te vergeefs. Dus er zijn ook heel veel teksten die heel negatief zijn over armoede. Sterker nog, armoede was onder de vloek. Dus pas op voor religie, want religie is een van die machten die de gemeente van Jezus Christus arm wil houden. En in Nederland is religie daar behoorlijk succesvol in geweest. Het is bijna een schande als je ziet hoe, veel, hoe armoedig veel gemeentes erbij zitten. Altijd moeite, tekort, dat soort dingen. Dat is niet het plan van God, dat is het plan van religie. Weet je wat religie ook altijd doet? Tegenstellingen creëren die er niet zijn. De Bijbel zegt dit in Deuteronomium 28 vers 2. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken. Zeg eens al deze zegeningen. In andere woorden, je hoeft niet te kiezen... Een gelukkig gezin is beter dan rijkdom. Al deze zegeningen. God zegt: Ik zal en je kinderen zegenen, en je gezin, en ik zal de schatkamers van de hemel openen. Dat is wat religie doet. Ze creëren tegenstellingen die er niet zijn in het woord van God. Uh, voorspoed, ja dat is geestelijk. Dat gaat niet over geld. Nou laat mij maar zien hoe voorspoedig jij bent zonder geld. Laat mij maar zien, nee, het gaat om vreugde, vrede en gerechtigheid. Laat mij maar zien hoeveel vreugde, vrede en gerechtigheid jij hebt in je leven zonder geld. Als je geen eten kan betalen, als je geen huis hebt, als je geen, als je geen kleding kan kopen voor jou en je kinderen. Veel succes met je vreugde, vrede en gerechtigheid. Het creëert tegenstellingen die er niet zijn in het woord van God. Je kan geen voorspoed hebben zonder geld. Vergeving van zonde is belangrijker dan materiële voorsprong. Niemand maakt die tegenstelling in de Bijbel. Maar dat doet religie. Alsof je moet kiezen. We schrijven er zelfs liedjes over. We vragen geen rijkdom, maar dragen ons kruis. Nee, dat verklaart waarom je het niet hebt. Alles waar je tegen spreekt, zal je nooit hebben. Wat nou, als ik je vertel dat je en je kruis kan dragen. En gezegend kan zijn en verspoedig kan zijn. Want je kruisdrager gaat over de wil van God doen. Dat is waar het over gaat. Iets anders wat je heel vaak hoort. De Bijbel belooft ons geen voorspoed. De Bijbel belooft ons vervolging. Alsof dat ook twee dingen zijn die tegengesteld zijn. Ga prima hand in hand. Kijk maar naar frontrunners, Allebei zijn beloftes in het woord van God. En voorspoed en vervolging. Dat is geen... Mensen maken er tegenstelling van. Religie doet dat. En het is één van die machten waardoor de kerk arm blijft. Een andere macht, de eerste is religie, de tweede is mammon. In Lukas 16, daar spreekt Jezus over de mammon. Daar zegt hij, wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Daarom slaat het nergens op, het moment zeggen, uh, ja, later als ik meer geld heb, dan ga ik geven. Nee, wie trouw is in het minste, is trouw met veel. En wie onrechtvaardig is met weinig, is dat ook met uh, veel. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? Jezus noemt geld hier onrechtvaardige mammon. Hij zegt, als u daarmee niet trouw bent, wie gaat je dan ooit het ware goed geven? Weet je waarom veel kerken geen kracht van God en Heilige Geest hebben? Omdat ze niet trouw zijn met de onrechtvaardige mammon. Als je al niet kan zeggen wat Gods woord zegt over geld... ga je het ook nooit doen met genezing, bevrijding en de Heilige Geest. De ware goederen zijn de, zijn de, zijn de geestelijke zegen die God wil geven... genezing, bevrijding, al die dingen meer. Maar het begint ook gewoon met trouw zijn en de financiën die God je geeft... Vers 13. Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haat en de andere liefhebben. Of hij zal ze gaan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de Mammon. Let op, er staat hier niet: je kan niet God dienen en geld hebben. Dat staat er niet. Dat is weer wat religie zegt. Je kan niet God dienen en geld hebben. Nee, dat staat er niet. Je kan niet God dienen en de Mammon dienen. Het gaat erom: wie dien jij? Wie is Heer over jouw leven? Wie bepaalt wat jij doet? Wie bepaalt hoe jij leeft? Is dat God of is dat mammon? Mammon is niet geld op zich. Mammon is de macht achter geld. Hebzucht. Hebzucht. Er zit een geestelijke macht achter geld. En die macht noemt Jezus mammon. En die macht zie je heel erg terug in de kerk in verschillende jasjes. En daarom zie je ook vaak... Weet je, er zit echt een demonische macht die de kerk arm wil houden. En de laatste keer dat ik dat zei, zat ook diezelfde journalist en die gaf er heel veel kritiek op. Dus blijkbaar is het nog niet begrepen, dus ga ik nog een keer preken. <lacht> er is een demonische macht die de kerk arm wil houden. Daarom zei ik, en in die preek zei ik, het is gewoon, je ziet het aan hoe allergisch mensen reageren zodra het gaat over geld in de kerk. In heel veel kerken komt er bijna een demonische reactie. Mensen worden stil, gaan met hun armen over elkaar zitten. Mensen lopen weg, mensen gaan naar de wc. In sommige kerken, als je gaat preken over geld, lopen mensen gewoon weg. En mensen hebben in één keer allemaal kritiek. Er gebeurt iets... Ik heb dat zo vaak gezien. Soms ook met onderwijsseries. Je geeft, je geeft, weet ik voor onderwijs, over geloof, over genezing, over de Heilige Geest, over verstaan. Je doet een één onderwijsles over geld, het gaat altijd over geld. Iemand schreef in een, in een artikel, frontrunner spreekt alleen maar over tiende. We hebben 565 video's online staan, er gaan er twee over tiende. Dat is 0,3 procent. Reken wonder. Het is maar goed dat je dominee bent geworden en niet uh, les geeft op een middelbare school, want daar ben je te dom voor. Maar wat erachter zit is hebzucht. Wat erachter zit is die macht die controle wil houden op geld. Oh, ik vind dat zo'n fijne spreker. Die heeft het nooit over geld. En dat is zo'n fijne kerk, daar gaat het nooit over geld. Nou, weet je wat je kan doen? Scheur je hele Bijbel aan stukken en flikkeren het ding weg. Als je er niks over wil weten... Haal Genesis eruit, haal Exodus eruit, haal Leviticus eruit, haal Numeri eruit, haal Deuteronomium eruit, heel Mozes eruit, Jezus eruit, Paulus eruit, Jacobus eruit, Johannes eruit, Amos eruit, Zacharia eruit, uh, Malachi eruit, al die gasten eruit, want dan gaat het lekker niet over geld. Misschien moet je je bekeren. En mensen die erover zeuren... zijn altijd de mensen die niet geven. Want mensen die geven... die vinden het prachtig. Maar de mensen die niet geven... voelen zich veroordeeld. En in plaats van dat ze hun leven beginnen te veranderen... beginnen ze aan te vallen. Als ik dat preek... lopen mensen weg. Laat ze weglopen. Je merkt het verschil echt niet. Soms hebben we ook mensen... Oh, als je dat preekt, stop ik met geven. Zonder jou, vijf euro per maand, redden we het ook. Oh. De apostel Johannes schrijft aan de gemeente, en dan nou heeft hij het over een persoon, Diotrephus. En in drie Johannes. En Diotrephus, die weerhoudt christenen ervan om te geven aan bedieningen. En diezelfde geest zit in de kerk vandaag de dag op heel veel plekken. Christenen weerhouden elkaar, je geeft toch zeker geen tiende. Je moet kijken hoe allergisch er reageerd wordt op tiende. Ik geloof niet in tiende, dat was onder het oude testament. Prima, ga met me mee naar handelingen. De mensen verkochten alles wat ze hadden en legden het geld aan de voeten van de apostelen. Nieuwe testament, succes lieverd. Drie seconden later geloven ze ook niet meer in handelingen. Dat was voor vroeger. Jij was voor vroeger fossiel. Kijk hoe vijandig... Te... Dat was het ironische. Die hele reactie de laatste tijd op frontrunners was een bewijs van wat ik zei. Ik zei dat er een demonische geest is die super allergisch reageert zodra het gaat over geld. Wat staat er in alle artikelen? Bij frontrunners komt 2,5 miljoen PA binnen. Niemand zegt ze geven 500.000 boeken weg. Ze doen alleen maar gratis campagnes. Ze hebben 18 mensen in dienst. Ze ondersteunen 500 arme kinderen per dag. Daar heeft niemand het over. En het zijn christenen. In plaats van dat ze, weet je wel, ze zijn niet verontwaardigd over hoeveel geld er binnenkomt bij abortusstichtingen, bij casino's, bij pornobedrijven. Nee, ze zijn verontwaardigd over hoeveel geld er binnenkomt bij het Koninkrijk van God. Je bent knettergek. gek. <applaus> Als je boos bent dat er geld aan het koninkrijk van God gegeven wordt... heb je bevrijding nodig. Jij christen, kom uit die demon! Maar het is mammon, het is de wereldse blik op geld. Dit is interessant. Het koninkrijk van God... Kijk, geloof, zou je kunnen zeggen, is een valuta. Want je, geloof doet iets, geloof verandert iets. Net zoals de gunst. Je kan met geloof... Weet je, geloof zorgt voor dat voorziening komt. Maar mensen die wereldsgezind zijn, die kennen maar één betaalmiddel. Dat is geld. Dus zij linken, vanuit hun eigen bril, denken ze dat mensen alles doen voor geld omdat ze zelf zou denken. Frontrunners doet alles voor geld. Lees er hier alles over. Volgens moet je betalen om het artikel te lezen. Koekoek! Koek. <lacht> Hoe kan je dat doen en jezelf serieus nemen? En daarom is juist, vrijgeven is zo belangrijk. Het zorgt ervoor dat geld nooit in je hart komt, maar altijd in je hand blijft. Het maakt niet uit wat je hebt, zolang het jou niet heeft. Zolang je het los kan laten als God het zegt, zoals God zegt geef. Soms vraagt God om grote bedragen te geven, soms denk je gewoon au. Daarom zegt hij, waar je met tranen zaaien? Soms vraagt God dingen dat je met tranen moet zaaien of loslaten. Maar het maakt niet uit wat God je geeft, zolang je het los kan laten. Zodra je het niet meer los kan laten, dan wordt het gevaarlijk. En dan zit je bij het gebied van mammon, dan heb jij geld niet, maar geld heeft jou. Maar ook mammon is een, is een macht die in de kerk de wereldse blik op geld en de wereldse manier van omgaan met geld houdt de kerk arm. De derde macht is ongeloof. ongeloof. Nederland kan met het probleem van ongeloof en redenatie verstandelijk verklaren. Theologisch uitleggen. Maar het woord van God vraagt gewoon dat je het gelooft en gehoorzaamt. Het woord van God moet je gewoon geloven en gehoorzamen. Weet je, en dan daagt het je iedere keer uit. Dat vind ik ook mooi het woord van God. Het blijft jou uitdagen, het blijft jou veranderen. Ik zeg het ook met genezing. De wonderen die we vandaag de dag zien. Ik zat een tijdje, ik zat vorige week even door de foto's te kijken van de campagnes alleen van dit jaar. Hoeveel mensen niet op zijn gestaan uit rolstoelen. 25 jaar MS, 17 jaar MS, die kon niet lopen, dwars Gewoon foto na foto na foto na foto naar foto van rolstoelen, krukken, weet ik veel wat. Nou, tien jaar terug, elf jaar terug, hadden we dat soort wonderen niet. Wat is er gebeurd? Is God veranderd? Nee, ik ben veranderd. Ik heb geleerd, wij zijn gegroeid... Het woord van God blijft hetzelfde, maar wij kunnen leren en veranderen en groeien. Amen. En zo gaat het op ieder gebied. Weet je, ik zat een paar jaar terug, een aantal jaren geleden, zat ik op een conferentie. Ik heb dat verhaal al eerder verteld. En iemand naast me, was vier sessies deden ze per dag en met vier keer een offer opgehaald voor verschillende mensen die daar spraken. En iemand naast me zei, huh, je kan toch niet elke sessie geven? Nou, ik zat niet op de positie dat ik elke sessie kon geven, maar het irriteerde me in mijn geest. Omdat werelds kijken naar geld... Ongeloof. Want het woord van God zegt, zo zult u in alles rijk worden... tot alle vrijgevigheid in staat. Dus wat diegene zei, gaat tegen het woord van God in. Misschien zit je er nog niet, maar begin het wel te geloven. Zodat je er naartoe kan groeien. Weet je, toen God over het pand waar we nu zitten... toen God sprak, dat is je gebouw... dat gebouw was in het natuurlijke onbetaalbaar. We hadden in één moment meer geld nodig... dan dat er dat überhaupt was binnengekomen... En ergens worstelde ik ermee, weet je, het leek zo onmogelijk. En toen sprak God. En God zei, Tom, geloof je mijn woord echt? Nou, dan kan je maar één ding zeggen. Ja, heer. En toen zei God, maar ik beloof een honderdvoudig oost. Ga eens optellen, alles wat je hebt weggegeven, doe het keer honderd. En toen dacht ik, halleluja, kunnen we makkelijk betalen. <lacht> maar dat is wel vaak de vraag. Geloven we het woord van God Echt? geloof je dat Gods woord zegt, dat alles mogelijk is voor degene die gelooft. Ik, sprak, ik moest ooit een keer in een kerk spreken, en die oudste vertelde, ze een mooi gebouw, het was een leegstaand gebouw, en hij zei, ja, we moeten er hier uit, want uh, ik er, ze gingen het te koop zetten. Ik zei, waarom kopen jullie het niet? Ha, 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 kunnen we nooit betalen, zei hij. En ik wist meteen, je zal het nooit krijgen. Als je erom lacht, de Bijbel zegt, alles is mogelijk voor degene die gelooft. God vraagt je niet om ervoor te betalen, God vraagt je om ervoor te geloven. Dus een geloof daagt je iedere keer verder uit. De belofte: je zal uitsluitend uitlenen en niet hoeven te lenen. Daar zit je nu misschien niet, maar dat betekent niet dat je er niet kan komen, want die zegen is ook voor jou. Alleen je gaat gewoon ontdekken hoe je er gaat komen. Toen het gebouw wat we gekocht hebben... dus daar zijn we nu nog mee bezig om dat te slopen, nieuw te bouwen. Ik geloofde in het woord van God, zie ik die belofte. Je zal uitsluitend uitlenen, niet hoeven te lenen. Dus vreemd zei oké, okay, heer, we gaan het schuldenvrij doen. Nou, toen ik dat besluit maakte, dacht ik dat het zou gaan om anderhalf miljoen. Nu zijn we erachter dat het meer dan acht miljoen kost. Want inmiddels, kwam, daar kwam een stuk grond bij, daarvan heb ik verteld, en we moeten nieuw bouwen, we gaan en we gaan heel groot bouwen. Maar in ieder geval, voor mij was dat best wel een struggle, want ten eerste herkende ik niemand in Nederland die schuldenvrij iets had gekocht voor het Koninkrijk van God. En dus je hebt weinig voorbeelden, je hebt weinig mensen waarmee je kan sparren, maar ik zie het wel in het woord van God. En nu kies ik er gewoon voor om het te geloven. Dus de eerste keer dat we er gingen kijken, hadden we amper genoeg geld om er naar te kijken. En toen dacht ik dat het zou gaan om anderhalf miljoen. En we hadden 200.000 euro. Dat klinkt veel, maar dat is niet veel. Als je veel mensen in dienst hebt, je moet constant tienduizenden boeken drukken. Dus we gingen er kijken en ik wist, dit is mijn gebouw. Dit is ons gebouw. Dus ik kwam terug op kantoor en meteen, ik zei... Heer, ik ga u geloven om het schuldenvrij te doen. Ik heb geen idee hoe. We hebben alleen voor dit stuk al 1,3 miljoen nodig... En ik kom terug op kantoor en onze office manager zegt, hey, kijk eens naar dit mailtje. En dat was gewoon een random mailtje van iemand die we niet kennen. Hoi, op welke rekening mag ik 50.000 euro overmaken? Dus wij, we hebben wel vaker mensen die ons geld beloven, dat is iets anders als het krijgen. Ja. <laughs> en wij dus sturen terug, doe maar op dit rekeningnummer. Tien minuten later, boem, geld was er. Een paar dagen later, iemand anders. Hoi, ik wil graag 50.000 euro geven. Ook iemand die we, Geen idee op wie. Boem, maakt 50.000 euro over. Weer een tijd later, iemand anders. Boem, maakt 50.000 euro over. Toen dacht ik, mijn geloof blijft hangen op 50.000 euro. <lacht> dus ik ging mijn geloof stretchen. Inmiddels kwamen we er achter. We moeten het pand moeten we slopen en nieuw bouwen. Dus het ging om een stuk meer geld. En op een gegeven moment... Weet je, op een gegeven moment kwam er een gift van 100.000 euro. Toen dacht ik, ik ga dit keer niet drie keer wachten voordat ik mijn geloof stretch. Ik zei, en toen op een gegeven moment hadden we 300.000 euro nodig in een week. En ik zei, Erik ik geloof u, 300.000 euro deze week. En die week kwam er 400.000 euro binnen. Eén iemand gaf 300.000 euro en de rest werd er die week nog 100.000 euro gegeven. Dat is de God die we dienen. Amen. Amen. Nou, ja, geef God eens applaus. Ik heb het niet over vragen aan mensen, ik heb het over vragen aan God. Heer, dit is wat we nodig hebben, hier geloven voor. Weet je, ik stretch mijn geloof. Ik geloof gewoon dat er in Nederland gewoon momenten komen... dat mensen ons gewoon een miljoen zullen geven, voor het Koninkrijk van God. Weinig aan mensen gaat het nog een keer zeggen. Ik geloof gewoon dat er miljoenen gegeven worden aan het Koninkrijk van God. En toen, op een gegeven moment zei ik wil dat stuk grond er ook daarnaast ook bij. Dat getuigenis heb ik verteld. Maar die ieder zei ja, dat is niet te kopen. En uiteindelijk kwam het wel te kopen en wij hebben het gekocht... En de remt hadden we het eerste deel schuldenvrij gekocht. Toen wilden we de grond schuldenvrij kopen. Op een gegeven moment ook daar hadden we 480.000 euro nodig in één week. Toen deden we een weekconferentie. We hadden een revival Week. En ik zei, deze week moeten 480.000 euro binnenkomen. Aan het eind van de week was er 420.000 euro binnen. 60.000 euro tekort. Maar iemand had op een machtigingskaart geschreven. Ik geef een goudstaaf. En... Alleen degene die het offer geteld had dacht... Ja, wat is dit nou weer aan de kant gelegd? En dus... die maandag krijgen we een mailtje van iemand... en die zegt... hoi, ik wil graag die goudstaaf komen brengen. En misschien kunnen we de foto... ook. dit is gewoon een getuigenis van de God die we dienen. Dus ik dacht... wat moeten we nou met een goudstaaf? Ik geloof wel in voorspoed, maar ik was niet van plan om het met goudstaven te bouwen. En dus ik zei... Nou weet je wat je doet? Verkoop het maar. We hadden 60.000 euro nodig, maar de goudprijs stond... Onder de 60.000 euro. Die persoon had een goudstaaf van een kilo. De goudprijs stond onder de 60.000 euro. Die persoon ging die dag die goudstaaf verkopen. Die dag schiet de goudprijs, boem, boven de 60.000 euro. En dezelfde tijd schiet die weer naar beneden, onder. Sinds die dag is de goudprijs niet meer hierop geweest. God heeft gewoon een engel gestuurd. Die de goudprijs omhoog heeft geschopt. Dat is de God die wij dienen. Hij is Jehovah Jireh El Shaddai. Halleluja. Dus uiteindelijk hebben we ook dat hele stuk grond schuldenvrij. We hebben inmiddels 20.000 vierkante meter grond schuldenvrij gekocht. Nou, inmiddels zit daar al een paar miljoen in. Inmiddels, je, en uiteindelijk het bouwproject gaat ergens over 8, 8, 8 miljoen heen. En we zitten nu in alle voorbereidingen, bouwprijzen stijgen natuurlijk. Maar we, weet je, toen ik hiermee begon, leek het totaal onmogelijk. En in het is het nog steeds, sommige vragen. hoe doe je dat? Geloof. Kan er niks anders van maken, kan geen slimme trucjes geven, alleen geloof. Het is totaal onmogelijk in het natuurlijke. Maar we dienen geen natuurlijke God, we dienen Jehovah Jireh, de Heer die voorziet. Waar gaat de andere 4,5 miljoen vandaan komen? Geen idee, maar hij komt wel. Want we dienen de God die voorziet. Maar dit soort dingen zijn door de wereld niet te begrijpen. Dus het enige wat de wereld doet is het bekritiseren. Maar mijn punt is, dingen die ik wel zag in het woord van God, maar wat niet mijn eigen ervaring was, ik ben er gewoon op gaan staan, zodat het mijn ervaring zou worden. Het was tegen alles in, terwijl iedereen je gek verklaart. Terwijl iedereen zegt, dat kan niet. Is het tijd om te zeggen dat kan wel, want God belooft het? Zeg eens: die zegen is ook voor mij. Ik weet niet hoeveel mensen in geloof staan om schuldenvrij panden te kopen, om schuldenvrij huizen te kopen, maar die zegen is ook voor jou in de naam van de Heer Jezus Christus. Nou, ongeloof. Ongeloof. En we moeten dus gewoon kiezen om God te gaan geloven. God vroeg mij, Tom, geloof je mijn woord echt? Weet je, lieve mensen, we zouden... Daarom zei God tegen Zachariah, pracht verder. Mijn steden zullen weer overvloeien van voorspoed. De gemeente moet weer gaan geloven in overvloeiende voorspoed. Lieve mensen, het zou makkelijk moeten zijn om miljoenen op te halen voor het Koninkrijk van God. Eigenlijk zouden we met een groep zoals we hier zitten, zouden we gewoon in een offer al meerdere miljoenen kunnen binnenkomen. Als je met 600 man of duizend man in een zaal zit, als iedereen duizend euro geeft, heb je al een miljoen. Laat staan als iedereen 4000 of 5000 of 7000. En je moet op het punt komen waarbij dat makkelijk kan. Mijn vira mens, nog een keer. Kom op, je moet gewoon op een punt komen. Dat je denkt, ach wacht, ik geef ook 50.000 euro. En dat je het niet eens merkt in Jezus' naam. Kom op, het zou makkelijk moeten zijn. Laten we eerlijk zijn. Het zou toch eigenlijk zo moeten zijn. Oh, we hebben een gebouw nodig van 8 miljoen. We zitten hier met 1000 uh, mensen, 8.000 euro de man. Oké, okay, boom, volgende. In één dienst zou je dat soort dingen moeten kunnen regelen. En ik profiteer dat dat gaat gebeuren in Nederland in de naam van de Heer Jezus Christus. En weet je wat het is? Het gebeurt al massaal, alleen niet binnen de charismatische en de pinksterkringen. Als je kijkt naar de zware kerken, zwaar gereformeerde kerken, één collecte en ze betalen een heel nieuw pand. Ik ken kerken in de buurt waarop zondagochtend wordt aangekondigd, we moeten een nieuw gebouw bouwen, vanavond is de collecte. Dezelfde avond is het hele bedrag binnen. Dit is geen grap. Zijn, dit, is, dit is geen grap. Er zijn traditionele kerken bij ons in het dorp. waar op dankdag Brinks de collectus op komt halen. Waar ze de zakken geld de Brinkswagen in moeten gooien. omdat er zoveel geofferd. Dit is geen grap. Sommige mensen zeggen: ja, misschien is het zwart geld. Is het geheiligd en gegeven aan het koninkrijk van God? <tieden> Sommige mensen waren daar veel te blij over, over die laatste opmerking. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, dit zou toch makkelijk moeten zijn? We moeten op het punt komen dat christenen die kritiek geven. Hey, ze bouwen een pand van 8 miljoen. Ondertussen gaan ze naar de sportschool in een pand van 8 miljoen. Ze gaan winkelen in een pand van 8 miljoen. Ze gaan van allerlei panden die miljoenen kosten. Hun kinderen gaan naar school. Volgens mij is het koninkrijk van God belangrijker dan al het andere. Hoef je er ook niet uit te knippen, ik sta erachter. Weet je, lieve mensen, we moeten gewoon weer gaan geloven wat God zegt. Dat dat soort dingen makkelijk worden. Toen David, toen het tabernakel gebouwd moest worden, Mozes moest zeggen, stop, stop, stop. Er is te veel binnen. Ik sprak laatst in de gemeente en... Uh, die man zei, uh, vooraf, ja, we gaan, misschien is het hier wel, maar we gaan de, uh, de collector de offer ophalen. zei die, uh, pianist, kan je even spelen, dan wordt er meer gegeven. Dus, hij oh ja, was erbij. Dus die, die vrouw begint, tut 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 tut, zegt hij, stop maar, er is genoeg binnen. <lacht> Heerlijk. Maar Mozes moest gewoon zeggen, stop met stop, jongens, het is te veel. David, toen ze de tempel van Salomo ging bouwen, voordat Salomo eraan kon beginnen, had David de voorziening al gereed. Ik profiteer dat in de naam van de Heer Jezus Christus, gebouwen voor het Koninkrijk van God, voordat ze gebouwd gaan worden, zal de voorziening al gereed zijn in Jezus naam. En het was makkelijk. Het was makkelijk. En weet je wat David bidt in 1 Kronieke 29? O Heer, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk. Dat Gods volk toch altijd de gezindheid zou hebben om zo te offeren dat wanneer de gebouwen nodig zijn, dat het makkelijk zou zijn. En ik geloof God voor een switch in dit land. Jaren terug sprak God tot me Jeremia 32, waar Jeremia een akker moest kopen. En iedereen verklaarde hem voor gek. Maar zo zegt de Heer van Israël, er zullen weer akkers en landen en huizen gekocht worden in Israël. En God zei, er zullen weer gebouwen en akkers en huizen gekocht worden voor het koninkrijk van God in Nederland. Halleluja. De kerk is niet dood, de kerk leeft. Halleluja. Dus het is tijd om uit ongeloof te stappen, en gewoon in het geloof. En te geloven wat God woord zegt. En de vierde geestelijke macht is politiek. Dus de eerste is religie. De tweede is mammon. De derde is ongeloof. En de vierde is politiek. Een politieke geest. Marcus 8 vers 15. Hij waarschuwde hem. Pas op, je voor het zuurdeesum van de Farizeeën En voor het zuurdeesum van Herodes. Herodes spreekt over de politieke macht. Een politieke wereldse geest die de kerk probeert binnen te komen. En sterker nog, die de kerk al lang binnengekomen is. Veel kerken zijn meer bezig met people pleasing dan God pleasing. Veel kerken en veel christenen kiezen met alle maatschappelijke thema's de kant van de duivel in plaats van de kant van God. Omdat ze bang zijn voor kritiek. Het is een politieke geest. Mensen die zeggen je moet geen voorspoed breken maar voorziening. Het is een politieke geest. De enige reden dat ze het doen is dat ze bang zijn voor de reacties van de mensen. Je wil niet weten hoe vaak we voorgangers of sprekers zeggen: ja, ik geloof wel wat jij gelooft, maar als ik het spreek, dan, nee, dan raak ik te veel mensen kwijt. Ze durven het niet te zeggen. En daarom is God op dit moment mannen en vrouwen een kerk aan het oprichten. Waar gewoon het woord van God gesproken wordt. En die kerken lopen vol. Want mensen zijn op zoek naar de waarheid en de waarheid zet ze vrij. Amen. Amen. En daarom zijn we blij voor dat soort kerken die in dit land opstaan. Waar gewoon het woord van God gepreekt wordt zoals het is. Een politieke geest. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Politieke geest. Politieke geest. Christenen die de kant kiezen van de wereld. Weet je wat christenen aan de lopende band reageren op getuigenissen van wonderen? Mensen zeggen, ik kan niet lopen, nu kan ik lopen. Iemand zegt, ik kon niet dit, ik kon niet dat, en nu kan ik het. Weet je, wel. weet je wat christenen vragen? Kan een arts dit bevestigen? Anders geloof ik het niet. Je hebt geen arts nodig, je hebt twee ogen nodig... om te kunnen zien dat iemand die eerst in een rolstoel zat, nu kan lopen... Als een arts zit niet bevestigt, geloof ik het niet. Nee, dat is je probleem. En Jezus stuurde mensen ook naar de priester. Ja, naar de priester, niet naar de arts. En het was alleen bij mijn laatstheid om een offer te brengen... wat moest volgens de wet. Oh, ja, oh. <lacht> Plus, een politieke geest. Zoeken... Naar macht, positie en controle binnen het Babylonische systeem. Vertrouwen op het wereldse systeem. Kerk en bedieningen die meteen als eerste coronasteun aanvragen van de overheid. Je hebt Mark Rutte niet nodig om je bediening te financieren. Je hebt Hugo de Jonge niet nodig om je bediening te financieren. Je hebt het geld van de wereld niet nodig om het koninkrijk van God te financieren. Daarom, in Nederland hebben we scheiding tussen kerk en staat. Wat vooral betekent dat de kerk zich niet met de staat mag bemoeien, maar de staat wel met de kerk. Ik snap al die regelgeving, het is goed, we voldoen eraan. Ja, nee, dan kan de overheid controleren of je goed met je geld omgaat. De Nederlandse overheid heeft 350 miljard euro staatsschuld. En jij gaat controleren of wij goed met ons geld om kunnen gaan? Maar het goede nieuws is... Zachariah vervolgens liet de heren vier smeden zien. Halleluja. En die zijn die machtig gaan verbreizeld worden. En ik geloof dat God dat gaat doen in deze, ter, in deze tijd. Ik ga nog één keer naar het boek Zachariah. Zachariah hoofdstuk 4. Zie je, we hebben straks Zachariah 1, 2 en 4 gelezen. Dus als je in eenmaal komt, zeg je, ik weet niet wat er in 3 staat... Maar 1, 2 en 4, weet ik wel. Zacharië 4, dit is een eye-opener voor veel mensen. En de engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie en zie een kandelaar, heel van goud met een olievaartje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop zeven bijhorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. En twee olijfbomen ernaast aan de rechterkant van het olievaartje en aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen... Wij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei nee, heer. Daarop antwoordde hij en zei hij tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heer van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u tot een vlakte worden. En hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep, genade zij hem. En het woord van de heren kwam tot mij, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest en zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u we weten dat de heren van de lege de mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl de zeven blij zijn als ze het gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die, zijn, die zeven zijn de ogen van de heren die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik hem en zei tegen hem, wat betekenen de twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar aan de linkerkant? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen de twee olijftakken die door de twee gouden buisjes gouden olie uitzicht. Laten lopen. Toen sprak hij tot mij en hij zei, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee heer, daarop zei hij, dat zijn de twee gezalfden. En ander zegt, dat zijn de zonen van olie, die waar de heren van heel de aarde staan. Nou, deze tekst wordt heel vaak geciteerd, maar niet in de goede context. Niet door macht, niet door mijn kracht, maar door mijn geest, zegt de heer. De context is niet, gaat niet, uh, waar de context over gaat, de context gaat over financiën. Josua en Zerubabel die hadden de opdracht gekregen om het huis van God te herbouwen. Ze moesten de tempel van God gaan herbouwen, net zoals wij een opdracht hebben om het huis van God te bouwen. Maar in Haggai kan je lezen dat toen iedereen terugkwam uit ballingschap in, uh, in Israël, dat in plaats van het huis van God te bouwen, begon iedereen heel hard aan zijn eigen huis te bouwen. Dus iedereen, op, nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nog een nieuwe auto, ja, nog een fiets erbij, elektrische fiets, scootertje, lekker, hondje, hond met een jas aan. <lacht> is Wendy er? Een collega bij ons op kantoor, Wendy, heeft een hond met een jas aan. Dat is hetzelfde als een goudvis met een, met een, met een zwembril. Of een makreel met een snorkel. In ieder geval, mensen zijn altijd druk met hun eigen dingen. En ook in, hier in het geval van Israël. God had gezegd, bouw eerst mijn huis. Maar iedereen begon heel druk aan zijn eigen huis te bouwen. En uiteindelijk kwam de bouw gewoon stil te liggen. Maar dan... Dit is de reden dat de bouw weer op begon te bouwen, is dat Zachariah, die begint te profiteren, niet door kracht, niet door macht, maar door mijn geest, zegt de heer. God zei, ik ga door mijn geest een welwillendheid geven in het hart van mijn volk om de tempel te herbouwen. En het beeld wat hij kreeg was dit, er was een kandelaar van goud. De kandelaar staat voor de kerk, het staat voor, dat kan je lezen in het boek openbaring, het staat voor het werk wat God wil doen. De kandelaar van goud met een olievaartje met zeven lampen, die zeven zijn de ogen van God die over de aarde kijken. De openbaarheid spreekt over de zeven geesten van God. En er staan twee olijfbomen naast. In andere woorden, die kandelaar hoeft er niet handmatig elke keer bijgevoegd te worden als er nood is. Want in het Koninkrijk van God is geen nood. Er was een constante stroom van die olijfbomen naar de kandelaar. En er zal een constante stroom zijn van voorziening naar de kerk van de Heer Jezus Christus. Om de opdracht te vervullen die God haar gegeven heeft om te doen. En hij ziet dus dat beeld van die twee olijfbomen en er is een grote berg en er staat er, daarom staat er ook in die tekst. Wie bent u grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u tot een vlakte worden. Ze hadden een grote uitdaging. Net zoals we in Nederland op dit moment een grote uitdaging hebben... als het gaat om het koninkrijk van God. In het natuurlijke staat Nederland er geestelijk niet recht bij. Het is niet goed bij. Maar we hoeven niet te kijken met onze natuurlijke ogen... want het is voor de heren niet te moeilijk om te verlossen met veel of met weinig mensen. God zal opwekking geven in dit land. Al zijn er maar een aantal over die hun knieën niet hebben gebogen voor de baal. Net zoals met 120 man op de Pinksterdag een opwekking hadden. Uitbrak, zal met een geestvervulde gelovigen in dit land een opbrekking uitbreken. En dat zal niet door macht, niet door kracht, maar door de geest van God. Halleluja. En ook zij hadden een grote uitdaging, maar het zal tot een vlakte worden. En dan zegt hij, veracht niet de dag van de kleine dingen. Kijk niet naar hoe klein het nu is, want uiteindelijk zal je de sluitsteen, je zal de laatste steen leggen. Niet door macht, niet door kracht, maar door mijn geest. En dan vraagt hij, wie zijn die twee olijfbomen... En dan staat er, dit zijn de twee gezalfden, Jozua en Zerobabel. Het waren de gezalfde bedieningen. En het goede nieuws is, onder het Nieuwe Verbond, toen had je een aantal gezalfde leiders, maar onder het Nieuwe Verbond zijn we allemaal gezalfd met de Heilige Geest. En er is een constante stroom, er is een zalving van God voor vermogen. De Heere geeft u kracht, dat is het woord kracht, God geeft je de power, God geeft je kracht om welvaart te genereren. En er is een constante, broom, een constante bron. En hij vraagt, wie zijn dat? En een andere vertaling zegt, dit zijn de zonen van olie. Dit zijn mensen die ik gezalfd heb voor mijn koninkrijk, om het koninkrijk van God te bouwen. En ik profiteer in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat God in dit land mensen gaat zalven om zijn koninkrijk te bouwen. En dat er nooit tekort zal zijn. Er zal een constante stroom van olie zijn naar het werk van God en naar jou toe in Jezus naam. Dat is waar het over spreekt. Er is een salving voor voorziening. Niet door macht, niet door kracht, maar door de geest van God. En ik geloof ook dat de geest van God weer een welwillendheid op gaat wekken in dit land. En we zien het gebeuren van vrijgevigheid. Waardoor er gewoon nog veel meer miljoenen het koninkrijk van God in gaan komen. Dat er gewoon gebouw naar gebouw cash gekocht kan worden. Dat boeken per miljoen gedrukt kan worden. Er is een grote opdracht te vervullen, maar Gods grote voorziening is ervoor beschikbaar. Amen. En dat is juist wat God wil doen. Daarom zegt Psalm 110, uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Halleluja. Dus lieve mensen, dit is wat Zachariah over profeteerde. Hij profeteerde: predik verder, zo zegt de Heer, opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed. En ook in Nederland, en de plekken waar wij wonen, zullen de steden, zullen de plekken van het Koninkrijk van God weer overvloeien met voorspoed. God zalft zijn kinderen om in voorspoed te wandelen. Het is tijd om te gaan wandelen in de voorspoed en de overvloed die God heeft voor zijn volk. Amen. God heeft, Galaten 4 vers, 3 vers 14, door Jezus Christus de heidenen gezegend met dezelfde zegen die hij aan Abraham beloofde. En het is een zegen van overvloedige voorspoed. De Heer zal u zijn rijke overvloed schenken in alles. De Heer zal u overvloedige voorspoed geven. De Heer zal u een overvloed aan voorspoed geven. Jullie zullen niet arm en zwak zijn, maar rijk en sterk. Halleluja. Dat is het plan van God. Voor ons in deze tijd. Dus de eerste volgende keer dat mensen jou vragen: geloof je in voorspoed? Zeg je nee. Ik geloof in een overvloed aan voorspoed. Halleluja. Zijn mensen er enthousiast over? Geef God het grootste applaus wat je hem gegeven hebt. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dank u dat u laat komen wat ik vraag. Alles wat ik doe zal gelukken. De Heer zal mij meer en meer zegenen. In mijn huis zal grote rijkdom zijn. Ik zal God dienen. Leven tot de lengte van dagen. En mijn jaren doorbrengen. In voorspoed. En geluk. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Geef God een groot applaus.